0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el, Mario. el programa de hoy vamos a dedicarlo a reflexionar sobre el cuerpo nuestro cuerpo vivimos en un tiempo que podemos denominar era del cuerpo las palabras alma o espíritu se refieren a conceptos que aparecen oscurecidos casi deteriorados es la época que viene reflejada por el pasota demasiado pa' mi body, tío frases como esta demuestran que se está dando un cuerpocentrismo que rechaza cualquier derecho que no sea el propio del cuerpo y que juzga peligrosa cualquier injerencia que no se refiera él el cuerpo parece que ha devenido a ser una realidad única y última como sujeto activo de la orgía lugar privilegiado para un reduccionismo animalista donde la bestia prevalece animalismo que para afirmarse como tal necesita desalmarse desproveerse del alma un animalismo desalmado podríamos decir parece que lo invade todo y así, con este reduccionismo, el concepto de felicidad se ha quedado menguado en el de placer, un placer hedonista o un placer utilitarista, que incluso viene promovido por el Estado. Lo cierto es que el animal prevalece, degradado, rebajado a su condición de bajo vientre, olvidando que todo hombre está hecho para la ternura y la comunicación por encima de lo que es una relación puramente animal es decir que el hombre está llamado al amor pero al amor verdadero y sin embargo a la situación en la que estamos se ha llegado desoyendo la voz de la propia autoestima y la voz misma de Dios un Dios para quien el cuerpo humano tiene una profundidad y una hondura enormes y desoyendo por supuesto la llamada a amar y olvidando que el otro, nuestro prójimo es un fin en sí mismo con dignidad propia y nunca un medio que nosotros podamos utilizar para nuestra satisfacción egoísta también se ha llegado hasta aquí por no entender el valor del cuerpo que Dios nos ha dado como un don gratuito por eso, vosotros que escucháis no debéis degradaros en su caso, debéis crecer remontar la corriente despersonalizadora sublimando y dignificando vuestra corporalidad y la de los demás reconciliando goce y cuerpo sin identificar vuestro goce con el ozar del cerdo en su miserable cochiquera debéis daros cuenta que vivimos en un mundo que rechaza el pecado porque nadie quiere ser juzgado por nadie y así avanzando sobre la sensibilidad desenfrenada se degrada el cuerpo insensiblemente que al no ser acogido en su profundidad resulta mutilado escuchad el cuerpo es tan importante que resucita son demasiados los que no captan del cuerpo muerto sino la fosa resulta a bastantes difícil conciliar la podredumbre que sospechan de la tumba con la resurrección de los muertos y por eso el cuerpo les pide y justifica un platonismo les pide la mera resurrección de las almas dejando aparte y olvidando que somos cuerpo de cristo su cuerpo y que la eucaristía es cuerpo de cristo y que como dice san pablo nos ha salvado en el cuerpo de su carne siendo la iglesia misma cuerpo social corporativo por esto, recuperar la salvación implica recuperar el cuerpo, y perder el cuerpo, perder la salvación. Pero perder el cuerpo no es morirse, es perderlo, echarlo a perder, degradarlo, desrealizarlo, separarlo del alma, reducirlo a placer inmediato y negación de sacrificio, y es olvidar que somos templo vivo del Espíritu Santo» la agresión contra el cuerpo no es sólo agresión sexual al cuerpo también se le agrede con torturas, genocidios, abortos, drogas y de otras formas semejantes resulta paradójico que una civilización que tanto exalta el sexo, el gozo o el placer no se dé cuenta de que paraliza el pretendido gozo cuando produce y justifica injusticias económicas muertes por inanición prácticas sádicas atentados contra la vida y conductas semejantes frente a todo ello el cristianismo por amante de la persona humana y por amante de dios no sólo ama el cuerpo sino que ama todo lo que es vida siempre y en todas sus manifestaciones incluidos los embriones y en todo espacio y en cualquier región porque al que elige amar se le regala la gracia de creer que quien muere con jesús también, resucita con él. Pero el cuerpo humano, ante todo, se nos aparece como un misterio ligado a la plenitud de los tiempos. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. El Hijo único de Dios, el Verbo de Dios, Dios hecho carne, es fruto de un vientre materno, habiendo tomado la forma de un cuerpo sexuado, como cualquier hombre. Dios, hecho hombre el Hijo de Dios hecho hombre no es una quimera fijaos que no realiza ninguna concepción hermafrodita engendrada por el Espíritu sino que asume el cuerpo de un niño del sexo masculino y dijo Dios hagamos al ser humano nuestra imagen como semejanza nuestra creó pues Dios al ser humano a imagen suya a imagen de Dios le creó macho y hembra los creó. En el principio, incluso antes que el pecado, el hombre en su cuerpo sexualmente diferenciado, macho y hembra, es imagen de Dios. En su origen, el hombre proviene directamente de Dios, y la mujer del hombre. No procede el hombre de la mujer, sino la mujer del hombre. Sin embargo, actualmente, ahora, el hombre nace de la mujer. Así pues, como dice el apóstol, ni la mujer sin el hombre, ni el hombre sin la mujer, en el Señor. Porque si la mujer procede del hombre, el hombre a su vez nace mediante la mujer, y todo proviene de Dios. Por otra parte, resulta que el cuerpo del hombre no es una abstracción. Jesús es un primogénito, un hijo único, de sexo masculino perteneciente al linaje de David según la carne en su cuerpo el hijo único de Dios no es un ciudadano del mundo es de una determinada raza es judío Dios ha hecho el cuerpo humano el hijo de Dios nacido de mujer tomó forma de un cuerpo de hombre sexuado como cualquiera de los hijos de los hombres así pues no debemos considerar ni declarar impuro, de por sí, aquello que Dios no solo llamó puro, sino que incluso asumió en su ser. Por esto el obispo San Cirilo de Jerusalén, dando catequesis, decía, Acabas de aprender, querido amigo, lo que concierne al alma. Pero recibe ahora también, lo mejor posible, la enseñanza relativa a tu cuerpo. No permitas que nadie afirme que tu cuerpo no tiene que ver con Dios aquellos que en efecto creen que el cuerpo nada tiene que ver con dios y que el alma la habita como en un recipiente ajeno abusan evidentemente de él en provecho de la impureza ¿Qué tienen que reprocharle a ese admirable cuerpo que tienen ¿Qué le falta a su belleza cuál es el punto en el que tenga defecto de perfección artística y quién ha puesto en el corazón un latido ininterrumpido y quién mediante una simple unión ha asegurado la permanencia de esa naturaleza humana condenada a la muerte y no me digáis que el cuerpo es causa de pecado ya que si el cuerpo lo es ¿por qué un muerto no peca? pon una espada en el puño de un hombre que acaba de morir y de ello no se seguirá ningún homicidio que le presenten a un joven que acaba de morir toda clase de bellezas a que no manifiesta ningún deseo sexual ¿y por qué? porque el cuerpo no peca por sí mismo sino que el alma lo hace por medio del cuerpo el cuerpo en realidad es un instrumento al modo de un abrigo o una vestidura del alma y es ella la que lo lanza a la fornicación haciéndose impuro si por el contrario cohabita con un alma santa se convierte en el templo del espíritu santo y esto es lo que dice el apóstol pablo cuando pregunta, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo que está en vosotros? Así pues, joven, respeta tu cuerpo como a un templo del Espíritu Santo, porque lo es. No mancilles tu carne en la lujuria, no ensucies esta bella vestidura que te pertenece, y si la has mancillado, límpiala ahora mediante la conversión, purifícala, mientras se te da la ocasión por tanto debemos reflexionar sobre el hecho de que en el fondo el cuerpo protege al alma si el alma existiese sola podríamos sostenernos a dónde huir con qué cubrirla el alma no tiene siquiera la posibilidad de cerrar los ojos y además suele estar a la vista de todos mientras que en un cuerpo que es algo más cómodo todo está previsto. Podemos taparnos las orejas. Podemos encerrarnos en nosotros mismos. Y si esto no es suficiente, podemos volvernos hacia el muro, protegiéndonos por una espalda impenetrable. Sí, el cuerpo protege en el hombre lo que hay de más íntimo y de más humano, lo que le acerca a lo divino, su conciencia y la libertad de abrirse a otros hombres. Y esto todos los verdugos del mundo lo saben afectando al cuerpo se alcanza y se oprime lo espiritual del hombre el martirio revela el peso ontológico y casi divino del cuerpo humano porque el martirio lejos de manifestar la menor indiferencia o desprecio respecto del cuerpo constituye su exaltación su verdadera manifestación y poner en claro su significado como la fe en la resurrección de la carne y es por esto que San Justino ante los tribunales paganos y frente a aquellos que sugerían a los cristianos daros todos la muerte a vosotros mismos ahí tenéis el camino para ir hacia Dios supo responderles con sencillez si todos nos diésemos la muerte seríamos la causa hasta donde llega nuestro poder de que ya no naciera nadie de que ya no hubiera discípulos de la ley divina e incluso de que ya no hubiera más hombres proceder así es ir contra la voluntad de Dios pero volvamos nosotros a decir que el cuerpo preserva al alma del mal protege al hombre de lo que en él está dispuesto a adherirse de modo absoluto a las sugerencias de aquel que siendo mentiroso y padre de la mentira era homicida desde el principio porque el padre de la mentira es un espíritu es decir, carece de cuerpo y cuando se encarna lo hace en alguna manera totalmente negativa y hasta negadora para así llevar a la muerte al hombre a través de su cuerpo mediante el crimen, el homicidio o el suicidio Haman nos ha dejado escrito que el hombre está protegido por los humildes límites de su cuerpo del vértigo del mal que de otra forma se vería tentado a cometer porque el cuerpo, nos dice, es la vestimenta del alma que cubre su desnudez y su vergüenza, así como el vestido protege al cuerpo. El cuerpo le aporta al alma un obstáculo menos para hacer el bien que para realizar el mal. Cuán repugnante sería el hombre, quizá, si el cuerpo no lo contuviese en sus límites. Pero el cuerpo humano, además, debe ser contemplado como un todo en el que cada miembro es necesario a los otros y donde todos tienen un sitio un lugar y una función según la voluntad de dios a primera vista nos dice más scheller no puede parecer sino humillante y también inoportuno desde el punto de vista biológico que los órganos de la micción coincidan en el hombre con los de la generación porque para que se realicen los actos propios de la reproducción es necesario que los órganos genitales no deban inspirar aversión. Ahora bien, precisamente esta acción repulsiva parece estar muy fácilmente provocada por su propia situación y por el sentimiento de repugnancia que se transmite. Sin embargo, si reflexionamos profundamente, vemos más bien al contrario que la disposición es admirable prueba de sabiduría porque esa repugnancia proclama con fuerza la necesaria subordinación de las relaciones sexuales al pudor y así, cuando falta el pudor, los órganos sexuales, lejos de producir simple indiferencia se vuelven repelentes y suscitan repugnancia es decir su organización nos pone en una disyuntiva o pudor o repugnancia y de esta forma se excluye todo lo que no sería otra cosa que una fría búsqueda del placer. Así pues, esta relación entre las emociones que rigen la reproducción desempeña un papel capital, y apenas podemos decir que constituya envilecimiento de la naturaleza humana, sino que por el contrario aprende a sostener la verdadera dignidad del hombre. La sanción de la repugnancia es únicamente consecuencia del olvido de esta dignidad que constituye el impudor. Ahora pasemos a reflexionar sobre la degradación, muerte y envejecimiento del cuerpo. A las personas nos resulta asombrosa y escandalosa la dependencia del alma respecto del cuerpo. Un vaso que estalla y el hombre en la plenitud de la edad dueño de sus medios físicos intelectuales y morales en un plis queda reducido a nada paralizado por siempre jamás la degradación del cuerpo humano constituye un infortunio para aquellos que no creen en la resurrección de la carne sin embargo al pensar así desconocen el misterio pascual de nuestro cuerpo y la gloria verdadera a que está llamado aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando el hombre interior, sin embargo, se va renovando de día en día. En efecto, la leve tribulación de un momento nos produce, sobre toda medida, un pesado caudal de gloria eterna, a cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles. Pues las visibles son pasajeras, mientras que las invisibles son eternas. Quienes afirman que la muerte y el sufrimiento constituyen un castigo, harían bien en volver a reflexionar sobre ello el sufrimiento físico o mental la muerte no atestiguan el mal, el pecado, la culpabilidad sino más bien lo inverso porque son las víctimas y no los verdugos quienes sufren en sus cursos vitales de una manera sensible fijaos Abel muere y Caín es quien queda vivo en otras palabras la historia está llena del misterio de los santos inocentes, es decir, del sufrimiento y de la muerte, no precisamente de los injustos, sino de los justos. Como nos recuerda Yves de Montechal, los griegos se jactaban de mantener el culto del hombre, y sin embargo, pese a ello, o quizá precisamente a causa de ello, se advierte que las ciudades griegas condenaban a perecer a todos los niños defectuosos en nuestros días los partidarios de un progreso malentendido han renovado estos antiguos extravíos y con el fin de no detener la marcha hacia adelante de la humanidad querrían que se abandonase a su suerte a los débiles y a los baldados censuran a la caridad que permitiéndoles sobrevivir obliga a la humanidad a arrastrar un peso muerto sin embargo la iglesia actúa de un modo muy diferente aprueba y aún más alienta el hecho de que unas vidas jóvenes ardientes que podrían volcarse hacia el porvenir para abrir nuevos caminos se dediquen por entero a cuidar de los ancianos y de los baldados en cuerpo o en espíritu es decir de quienes hay poco que esperar desde un punto de vista humano ocurre que la iglesia ama a tal punto al hombre que todo lo que a él toca aunque no fuese más que un reflejo le resulta sagrado nada de lo que se haga en favor de los desheredados le parecerá nunca suficiente sabe muy bien que el día en que no haya sino desprecio hacia aquellos a los que cruelmente se denomina desechos o excluidos el verdadero amor por la humanidad estará a punto de desaparecer entonces no habrá encubriéndose bajo esa denominación y procurando preservar todos sus recursos sino el egoísmo de los fuertes así pues quienes aman sinceramente la verdad hija del Espíritu Santo no son aquellos que no aceptan contemplarla más que allí donde ella brilla en todo su esplendor sino que son aquellos a quienes les resulta tan querida la vida humana que acostumbran a recoger en donde fuere sus más pequeños fragmentos esos que se buscan en cualquier parte incluso allí donde la ignorancia y la perversidad de los hombres los han vuelto irreconocibles aquellos que no tienen la valentía de amar la vida allí donde está desfigurada, tampoco son capaces de sentir por ella un amor puro, precisamente en esos lugares donde se revela en toda su gloria hoy, igual que ayer y mañana todos los hombres han sido, son y seremos mortales, gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la iglesia y también misterio ese de la resurrección escuchad aquel día se le acercaron unos saduceos esos que niegan que haya resurrección y le preguntaron maestro moisés dijo si alguien muere sin tener hijos su hermano se casará con la mujer de aquel para dar descendencia a su hermano ahora bien había entre nosotros siete hermanos el primero se casó y murió y no teniendo descendencia, dejó a su mujer, a su hermano. Sucedió lo mismo con el segundo y con el tercero, y así los siete. Después de todos, murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque todos la tuvieron. Jesús les respondió, Estáis en un error, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios pues en la resurrección, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído aquellas palabras de Dios cuando os dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente se maravillaba de su doctrina la resurrección de la carne nadie ha desmitificado esta realidad central de la fe cristiana de manera más radical que una virgen francesa arrebatada a su pesar a la edad de 24 años por la sofocación de una tisis galopante afirmaba después de todo me es igual vivir que morir no alcanzo a ver qué tendría de más después de la muerte que no haya tenido ya en esta vida veré al buen dios es verdad pero para estar con él ya estoy del todo en la tierra y hasta aquí queridos amigos este artículo de michel sales que es un sacerdote jesuita espero que os haya gustado y haya servido para vuestra edificación que dios os bendiga a todos